0: Capítulo 10 Sobre os que improvisam e os que se preparam para discursar. Abre aspas Nunca foi dado a ninguém acumular todos os dons da natureza. Fecha aspas Assim acontece que entre aqueles a quem foi dado o dom da eloquência alguns a cuja palavra é pronta e fácil e tem a réplica tão viva que nunca falham, enquanto outros mais tardios, só falam depois de longamente elaborado o tema de antemão escolhido. Aconselham as mulheres que se dediquem de preferência à ginástica e aos jogos suscetíveis de valorizar sua graça pois se me coubesse opinar acerca das vantagens desses tipos de eloquência que parecem em nosso século ser a panágio de predicadores e advogados, diria que aos primeiros convém melhor a palavra meditada e aos segundos o contrário, pois ao predicador não falta tempo para preparar-se e quando prega o faz de um fôlego sem que o interrompam ao passo que o advogado precisa estar sempre pronto para o debate. As réplicas imprevistas da parte contrária o mantém na incerteza do que deve dizer e o obrigam a todo instante a modificar seu ponto de partida. Foi, entretanto, o oposto que aconteceu quando da entrevista em Marselha do Papa Clemente com o Rei Francisco I. O senhor Poiet, que passara sua vida no tribunal e aí granjeara uma bela reputação, foi encarregado de arengar sua santidade. Para tanto, preparara-se de longa data, tendo mesmo trazido, dizem, seu discurso pronto de Paris. No dia em que o ia pronunciar, o Papa, receoso de vê-lo ventilar assunto suscetível de magoar algum dos embaixadores dos demais príncipes presentes, comunicou ao rei o tema que se lhe afigurava mais apropriado ao momento e ao lugar, e que se verificou ser, infelizmente, bem diverso daquele em que trabalhara o senhor poete. Assim, em não servindo a arenga preparada, cumpria-lhe fazer outra sem perda de tempo. Como ele se julgasse incapaz de fazê-lo, da coisa se encarregou o cardeal do Belay. A tarefa do advogado é mais difícil que a do predicador, e no entanto, creio se encontrar em França número maior de bons advogados que de bons oradores sacros. É de se acreditar sejam a vivacidade e a improvisação peculiares ao espírito Ao passo que a calma e a prudência caracterizam a sabedoria Quanto ao indivíduo que permanece inteiramente mudo se não pôde preparar seu discurso esse É seu caso tão estranho quanto o de quem teve todo o lazer de meditar para fazer melhor e não o conseguiu Contam que Severo Cássio falava tanto melhor quanto menos preparado e mais devia, portanto, ao talento que ao trabalho. Tão bem o serviam os apartes, quando discursava, que seus adversários hesitavam em provocá-lo, de medo que a cólera lhe ampliasse a eloquência. Conheço por experiência esse gênero particular de talento oratório que dispensa o estudo prévio e aprofundado e, se não se exprime alegre e livremente, nada de bom produz. Dizemos de certas obras que sabem a azeite de lamparina em virtude da parte excessiva de trabalho que exigiram. Por outro lado... O desejo de fazer bem e essa contentação do espírito por demais atento à sua tarefa, exaurem-no, travam-no e, por vezes, o inibem. Da mesma forma, a água, quando, sob forte pressão pela abundância e violência com que chega, não pode jorrar por um gargalo estreito, ainda que o orifício se ache aberto. Ocorre também que talentos oratórios dessa natureza não necessitam de paixões violentas e que exaltam como a cólera de Cássio. Eles não querem ser acudidos e sim solicitados. O de que precisam para acordarem e se inflamarem é ser solicitados pelos incidentes ocasionais, fortuitos. Sinados freia, arrastam-se e esmorecem. A agitação dá-lhes vida e graça. A esse respeito, não me domino por completo. O acaso é meu senhor, a oportunidade, a companhia. O próprio fogo das minhas palavras atuam sobre meu espírito que produz então muito mais do que quando com ele me isolo. O consulto e o abrigo a trabalhar, daí valerem mais minhas palavras do que meus escritos, se é que se deva escolher entre coisas sem valor, e advém disso que não me encontre onde me procuro e mais me descubra por acaso do que apelando para a inteligência, e se escrevo algo espirituoso insignificante talvez para os outros, mas cheio de sutileza para mim, mas deixemos de lado tais considerações que cada qual age como pode. Ocorre-me perder-lhe de tal maneira o sentido que outros descobrem por vezes antes de mim o que quis dizer. E se raspasse todos esses trechos de meus escritos, de tudo me desfaria. De outras feitas, entretanto, acontecer-me-á achá-lo tão claro quanto o sol do meio-dia, e me espanto então com a minha hesitação.